0: Vamos começar então os estudos dessa semana, o capítulo escolhido é o 13, e não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda, e o tópico é o 18, os órfãos. Bom, Kardec aqui nos apresenta as lições do, do orgulho que atrapalham a caridade, basicamente é isso, é um roteiro de caridade, porém chamando a atenção para aquilo que o orgulho e a vaidade podem afetar ou até descaracterizar, digamos assim, a caridade. Né? Então, ele fala, por exemplo, dos tópicos principais, fazer o bem sem ostentação, né? aquilo que, que nós temos como infortúnios ocultos. Cita o exemplo da, do óbulo da viúva. Depois ele fala da, da parábola em que o senhor que preparava um festejo convida os pobres e os estropiados porque os convivas não, não aparecem. Então ele pede que os servos dele procurem os pobres e estropiados. Né? Claro que isso é uma metáfora com aqueles que costumam ter mais inteligência, no caso ele se referia aos sacerdotes, aos fariseus, ao, aqueles que tinham algum conhecimento maior a respeito dos ensinamentos bíblicos, né, os levitas, mas que, no fim, se preocupavam mais com o próprio benefício, com a riqueza, com o status, etc., e não atendiam ao chamado. Né? Jesus primeiro vai fazer o anúncio da sua visão de Messias aos 12 anos no templo ele próprio. E ali os, os sacerdotes se encantam, mas depois se assustam com aquele Messias vindo da Galiléia, simples, muito inteligente, mas ao mesmo tempo com um comportamento humilde e desafiador, trazendo a verdade, questionando ah, os costumes que eram levianos, que eram os propositados com o Evangelho da Boa Nova. É, e por fim, ele entra na parte das instruções, aquele fala da caridade material, a caridade é, moral, a beneficência, a piedade, né? vai falar na sequência dos benefícios pagos com gratidão, a, a beneficência exclusiva, e aqui, no, no tópico específico, a gente vai pensar, então, nos órfãos. Bom, falar de órfãos é algo realmente muito especial né, dentro da caridade. E talvez, em alguns momentos da história, isso tenha sido é, mais frequente e necessário do que a gente encontra hoje. Né? Até porque o processo de adoção no Brasil hoje não é algo simples, é algo bastante regulamentado, embora é, funcione bem quando, e tenha bastante procura quando se trata de recém-nascidos e vai cada vez dificultando mais à medida em que as crianças crescem, né? Eles chegam na adolescência e não conseguem mais adoção. É, também é bastante complicado quando a gente fala de famílias inteiras, vários irmãos de diferentes idades, que deveriam ser adotados em conjunto. Né? mais complicada ainda a hipótese de uma adoção de crianças com necessidades especiais. aí então é raríssimo conseguir. Né? a gente também sabe que tem uma questão forte relacionada ao racismo. as crianças negras são mais difíceis de serem adotadas do que as crianças morenas de olhos azuis, né? e assim por diante. então, mas, mas eu acho que o evangelho aqui ele não trata apenas da questão da adoção mas sim do cuidado com os órfãos. E eu acho que vale a pena a gente pensar hoje, o que são os órfãos? Quem são esses órfãos? Né? Será que são órfãos apenas é, pelo, pela falta dos pais? E que falta é essa? Que, em que condições a gente está é, sentindo essa orfandade? Eu acho que vale a pena refletir um pouco disso e eu vou me permitir aqui falar com vocês usando Sim. os conhecimentos que Kardec ainda não tinha, que vieram depois dele que estão principalmente relacionados à psicologia e à psicanálise aos conhecimentos mais recentes que a gente tem da ciência de modo geral quando fala desse sentimento de orfandade né? dessa falta e eu também queria situar aqui a preparação dessa encarnação em que condições esses espíritos então vieram à terra de modo que eles não tivessem os pais ou às vezes não tivesse a mãe ou faltasse ou figura paterna né? que a orfandade pode ser de ambos os pais pode ser apenas de um deles né? em todos os casos isso é muito grave em todos os casos isso se faz uma tremenda falta. É, então, a, para os espíritos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais é, evoluídos, que podem participar da escolha da programação espiritual, abdicar dos pais é, é algo extremamente difícil. E, e provavelmente. Nós estamos falando aqui do, de se aprender a administrar um sentimento de perda, de desamor, sem revolta. Ou seja, sem que esse, esse sentimento se transmute para algo negativo. Quer dizer, é onde a resignação, a paciência, o desprendimento, né, a fé... Sentimentos nobres, portanto, virtudes nobres, possam acalentar esses corações desde a infância. Aqueles que, que, que ouvem essa palestra aqui, os que estão aqui presentes sabem, e já perderam pelo menos um dos pais, sabem o quanto isso representa de dificuldade e quanto a gente não tem idade. Né? Que alguém vai dizer assim, não, mas se a pessoa está mais velha, ela lida melhor com isso. Depende muito. Porque quanto maior a afeição, quanto maior o respeito, quanto maior a ligação Continua sendo tão difícil quanto na infância Mas, numa vida adulta, a gente tem uma estrutura melhor de apoio e amparo do nosso lado Às vezes é uma, um amparo até familiar Que nos ajuda, de filhos até, que nos ajuda a superar E a gente se enxergando no papel de pais Também nos ajuda a enfrentar isso também quando os nossos pais já são muito idosos e a gente passa a compreender que eles viveram uma boa vida é, ou que estão sofrendo muito no final da existência, às vezes essa, esse desencarne, essa morte é até um certo alívio né, por, por terem superado, digamos assim, aquela missão e, e passarem para uma nova etapa. Né. A gente sabe que não tem inferno nem paraíso mas que o espírito que cumpriu bem a sua missão na terra vai encontrar assim um, um momento de paz no desencarne e vai reencontrar os amigos, os familiares vai poder se preparar é, de uma forma de uma forma bastante saudável em uma colônia espiritual para a próxima encarnação que é o que todos nós exijamos, né? é, que a gente possa desencarnar e ser recebido por espíritos eh, amigos, fraternos que nos indiquem o caminho do bem e é ali que a gente possa seguir progredindo, aprendendo e as lições refletindo sobre os nossos erros para que na próxima encarnação então a gente tenha uma chance renovada. Só que esse espírito criança ele não tem uma consciência clara do que está acontecendo principalmente quando são Crianças da primeira infância né? Ou seja, com menos de 7 anos Ou ainda na segunda infância Com menos de 14 anos é, A criança na primeira infância ela, ela sente falta de alguma coisa Mas ela, ela pode até chamar pelo nome Ela pode ter alguma, alguma lembrança Mas ela não sabe construir Na mente dela O sentido de mãe e de pai Bom, Tanto que é muito mais comum a orfandade paterna, pelo abandono mesmo, né? a quantidade de mães solteiras ainda é muito grande, ou do fim dos relacionamentos, é, relacionamentos que começaram de uma forma equivocada e que muitas vezes não resistem nem à gravidez, já se separam na gravidez. Então, essa ausência paterna ela é bastante comum. Mas ao mesmo tempo, a criança não tendo, mesmo a criança não tendo o relacionamento com o pai, ainda assim dentro dela ela sente a falta. Ela não sabe o que é que ela sente falta, mas ela sente essa falta. Né? É, e, e, em espírito, obviamente, ela sabe o que é, mas ali naquela, naquela mente infantil, portanto relativamente precária, na sua estrutura racional, elaborativa. Ela não consegue explicar, mas ela sente a falta do pai que ela nunca teve. Então não é uma saudade. A gente podia dizer, ah, eu perdi meus pais e eu sinto saudade. Não, é uma falta muito mais profunda. Né? É uma falta do que significa ser esse pai, o que significa ser essa mãe. Isso nos faz refletir também sobre o nosso papel como pais e mães. É algo que vai marcar a vida inteira de uma criança. Algo que vai ser uma referência de comportamento, uma referência moral, uma referência espiritual. Algo que depois, mesmo que essas crianças não queiram, elas irão imitar a maior parte do tempo. Porque a gente se pega repetindo aquilo que os nossos pais faziam. Tem até uma música do Belchior, é lá da Perelice, que falava disso, né? como os nossos pais a gente continua repetindo as ações dos nossos pais, muitas vezes aquilo que a gente mais criticava. Né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que, que batem ainda nos seus filhos, batem nas crianças, porque os pais batiam, né? os pais batiam nela, nessas, nessas pessoas, e, e elas reproduzem esse comportamento, mesmo já tendo consciência de que isso é errado, que não precisa, no modelo atual da educação, Faça uma conversa, talvez um castigo, uma, uma disciplina maior, mas sem que haja uma violência bruta. Né? É, mas, no entanto, as pessoas não conseguem se ver repetindo isso. Então, é muito comum a gente se pegar repetindo os erros dos nossos pais. É, por quê? Porque essa figura, né, essas figuras, materna e paterna, são fundantes, né? são. são as grandes referências que nós temos. Nos animais irracionais, eles só têm essa referência, então, ali quando eles nascem, eles copiam aquele comportamento integralmente, o próprio instinto vai regulando, né? a gente vê alguns ensinamentos, quem já viu é, animais é, filhotes, né? filhotes de bezerros, né? ou, ou filhotes de, de cavalos nascendo? Você vê que a mãe, ali no início, ajuda a levantar né? e, e se disponibiliza ali para amamentar e acabou. E depois daquilo ela fica olhando de longe, né? E, e os animais vão seguindo para tentar entender e se virar por eles mesmos o comportamento. Isso, de um modo geral, acontece nos mamíferos. Né? E, e nos outros animais a gente vê também esses instintos guiando mas que parecem como se fossem reproduzir o um comportamento imitando integralmente esse comportamento paterno e daquele grupo onde ele se está inserido. Então no caso dos humanos, a imitação está mais do que comprovado pelos estudos da educação infantil, que a criança de fato imita aqueles que estão no seu entorno, principalmente a mãe, principalmente o pai. A gente às vezes a gente vê é, crianças que gritam. Eu comparava muito ah, as amigas, os amigos em geral, das minhas filhas que iam lá para minha casa ou do meu sobrinho e, e a gente estranhava porque às vezes crianças da mesma idade você tinha de repente uma criança mais agressiva, né? e foi ficando nítido que esse comportamento refletia a atitude dos pais, então os pais que eram mais agressivos, então a criança acabava achando aquilo normal. As crianças que, por exemplo, é, batem nos colegas na, na, na classe, na escola, mordem a orelha assim por diante. Eu não estou dizendo que 100% dos casos é isso, mas, mas que estatisticamente tem uma influência muito grande é, do comportamento que elas veem em casa e que às vezes elas são vítimas. Né? Elas apanham em casa, são vítimas de violência, de abuso e elas reproduzem esses, esses atos naquele ambiente escolar, no ambiente onde elas encontra outras crianças, até para reafirmar se aquilo é correto ou não. E aí o papel dos educadores também é de demonstrar que isso não é o correto, né? é, mas sempre vai encontrar a barreira doméstica, porque o professor, a professora diz que não é correto, mas chega em casa o comportamento dos pais é negativo e a criança acaba fixando esse comportamento, né? então é um processo, a orfandade ela tira, ela retira essa referência importantíssima. E quando uma criança, ela é levada para um ambiente que não é o seu ambiente natural, ela tem que enfrentar sentimentos que não são aqueles próprios da amorosidade que o instinto provoca. Né? Já se sabe, por exemplo, que a maternidade, a gravidez e até o, o aleitamento ele, ele produz um hormônio na mulher onde ela desenvolve uma feição muito grande e uma entrega né, muito muito forte para aquela criança que está ali talvez isso também não seja sempre dos os casos porque a gente sabe que tem depressão pós-parto que você tem uma série de circunstâncias sociais às vezes é uma gravidez inesperada é uma gravidez fruto de uma violência então tem esses fatores todos Mas em condições normais Há uma afetividade até biológica Digamos assim Em que os próprios hormônios Contribuem Para esses sentimentos mais afetivos é, Os pais Eu posso falar por mim né, assim, Eu que assisti ao parto das minhas filhas é, Um sentimento avassalador quando a gente vê aquela criança nascendo, aquele olhinho brilhando, aquele choro, né? aquele bracinho, aquelas mãozinhas, é uma coisa magnífica, mexe muito com a gente. Né? É, então também acho que isso facilita muito e também deve existir algum, algum, algum fator biológico que influencia esse tipo de comportamento. Então uma criança que, que não tem isso... Ela, ela precisa esperar que isso se desenvolva em quem a acolhe. Às vezes é um parente próximo, né pode ser um avô, pode ser é, um primo. Né? O meu pai, por exemplo, ficou órfão com quatro anos de, de pai e seis anos de mãe. Criança, né? Muito criança. Acabou sendo criado pelos parentes próximos, ele foi morar com uma prima, que era bem mais velha, e a irmã dele foi separado e foi morar com uma tia avó, é, uma tia então eles foram criados separados, é, a dor deles, primeiro na separação, nunca mais eles foram próximos, cresceram a vida toda separados, né? levados ao trabalho, o pai começou a trabalhar, a criança ainda, né? então, é, foram separados a vida inteira Não tinha uma afetidade, uma ligação sanguínea Mas é, talvez não tão próxima como poderia ter sido Se tivessem envolvendo na mesma casa né? e Naquela época também se chamava esse tipo de adoção De família, de filhos de criação Hoje não se usa mais esse termo Mas era muito comum Só que por trás dessa criação Muitas vezes havia uma servidão Quer dizer, se adotava a criança com o intuito que essa criança trabalhasse na casa. Que ela tivesse um serviço doméstico, e no caso os meninos, que eles já rapidamente fossem trabalhar fora para trazer recursos. Né? É, bem intencionados, mal intencionados, não estão aqui para julgar ninguém. Mas isso era um fato social. Né? Era muito comum que isso acontecesse com os filhos de criação. E possivelmente isso ainda acontece nas comunidades mais carentes, onde... As noções de família são muito confusas. Né? É, a gente sabe que há uma fertilidade muito grande nas, nas mulheres mais carentes e elas acabam tendo um número de filhos, muitas vezes intenso filhos, cinco filhos, seis filhos, dez filhos às vezes, é, cada um de um pai. Né? Também sem julgamento nenhuma mãe. Mas veja o colapso familiar que isso representa, né? porque aí os maridos, os pais vão embora, muitas vezes sem nunca mais ter contato nenhum com esses filhos, sem prover nenhum tipo de recurso, de amparo, sem ter nenhum significado para essas crianças, e que elas crescem nessa configuração absolutamente confusa, de diferentes referências. E, e a gente sabe também que esses pais substitutos, é, muitas vezes estão envolvidos com álcool, então são violentos dentro de casa, é, e tem os abusos sexuais tanto de meninas quanto de meninos. Então, é um ambiente extremamente nocivo que acaba afetando a essa orfandade, é algo muito, muito difícil, muito cruel, bastante comum na nossa sociedade bastante comum, infelizmente né? sem muito, às vezes a mãe é, sabe às vezes ela não quer saber porque ela precisa do dinheiro ou ela gosta do companheiro né, então ela fecha os olhos é, às vezes até ela ela já não aguenta mais criar trabalhar fora e ter que criar tantos filhos então ela prefere uma, um comportamento bruto violento desse homem com ela, de forma que os filhos obedeçam feito animais. Então, é uma... veja o espírito programando essa encarnação. Né? Às vezes essa encarnação é involuntária, é, ele não tem chance de opinar, mas ele precisa disso. É claro que pela lei de causa e efeito, a gente sabe que é, de alguma maneira isso é uma medida necessária para aquele espírito. Né? Ele sofreu um pouco de, de males que muito possivelmente ele também provocou em outras encarnações, né? mas não é um castigo, é uma lição antes de tudo, portanto se a gente puder ajudar a diminuir esse sofrimento e cortar essa, essa falta, essa perda é um gesto extremamente caridoso. por isso que o Evangelho nos fala sobre isso que nós devemos ter um comportamento especial com os homens. Bom, a história da alfandagem do Brasil também é catastrófica né? Essas crianças, antigamente, eram lançadas em um abrigo, às vezes religioso, às vezes só social, com várias outras crianças e pessoas que tinham por elas uma relação também, muitas vezes, violenta, também de abuso ou simplesmente de indiferença, né? como eu já, infelizmente, pude presenciar, entidades que captavam recursos, dinheiro, e esses recursos eram desviados, distribuídos ali entre os adultos que organizavam aquelas atividades e as crianças passando fome, né, com inúmeras necessidades, mas olha, uma casa dessa não pode se preocupar apenas em dar roupa, comida e uma aula simplória de educação para essas crianças. Todo um processo de educação pelo afeto, pelo acolhimento que esses abrigos jamais ofereceram, que eram os que a gente chamava de orfanatos. Depois, isso foi substituído pelos abrigos em que essas crianças muitas vezes passavam ali parte do dia ou às vezes até durante a semana e aí percebendo que os pais trabalhavam fora, que não podiam dar atenção, as crianças tinham que ir para as casas dos pais nos final de semana. Desespero total, né? A criança não sabia o que era pior, ficar na semana durante no abrigo ou ter que enfrentar um padrasto ou uma mãe violenta, é, né, muitas vezes ali no ambiente de drogas, no ambiente de, de álcool é, ou de total indiferença, né, é, de, de violência. Então, muito difícil, muito difícil a situação desses abrigos, eles existem, infelizmente alguns. É, Ficam ali na, na expectativa Às vezes de uma adoção Quando é retirado o pátrio-poder né? Que a violência ou o abuso Leva a isso E é um desespero você Imagina uma criança Você não poder dar para ela a certeza Do que vai acontecer no dia seguinte E ela crescer O tempo inteiro Nesse desamparo é, Sem ter um chão né? Sem ter uma orientação Sem ter um caminho então, o acolhimento aos, ó, aos órfãos é um dever da sociedade e aqui eu estou me lembrando que talvez o melhor exemplo de acolhimento da infância seja dos índios brasileiros né? os índios brasileiros índios os índios brasileiros é, nas tribos, quando nascia uma criança essa criança passava a ter o reconhecimento de paternidade e maternidade de toda a tribo Quer dizer, ela era cuidada por toda a tribo, toda a tribo dava atenção a essa criança e, e não, que ela não que ela perdesse o vínculo materno ou paterno, mas ela se sentia acolhida por qualquer um da tribo, então ela jamais ia ter essa orfandade até porque aí, em, em, em batalhas ou em caças, era muito comum que os homens índios guerreiros Tivessem também falecimento súbito, etc., né? É, mas, mas, mas essa criança era acolhida e crescia num ambiente familiar amplo é, de toda aquela comunidade. Isso é muito bonito, né? Se Então há uma integração profunda nesses sentimentos. E estatisticamente, pelo menos do que a gente ouve de divulgação, não era muito comum se falar em transtornos psíquicos entre a comunidade indígena. Hoje em dia por conta de alcoolismo, por conta de algumas doenças levadas por nós é, brancos né, ou, ou negros até, mas que se misturaram a esses índios originários pode ser que haja, mas os índios lá originários na sua comunidade integrados, eles podiam ter outros dificuldades, mas não eram comuns os transtornos psíquicos né, desse tipo por desordens dessa falta, desse sentimento de falta. Podiam ter algumas doenças genéticas. Enfim, é, então, é em primeiro lugar um dever social. Quer dizer, a nossa sociedade, infelizmente, não acolhe, não ampara, não está preparada para inserir, para incluir, para, para tratar como, como, como sentimento familiar, crianças órfãs. Não há sequer algum benefício específico previdenciário para essas mães, porque uma mãe solteira ela tem muito mais dificuldade em criar os seus filhos do que uma mãe que tem um companheiro né, ou pai daquela criança que divide essas despesas pelo trabalho. É, então não há Nada oficial, embora a gente saiba que na assistência social possa ter um olhar um pouco diferente, mas um programa específico de acolhimento e amparo dessas crianças. E, e também o que se vê é, muitas vezes, a lei que deveria ajudar e proteger essas crianças, né? a lei que deveria evitar que essas crianças estivessem expostas a uma condição mais grave, muitas vezes acabam atrapalhando um pouco isso. Né? O que, que nós temos de exemplo na nossa comunidade de amparo à população de rua? Uma mãe que é solteira com filhos de diferentes pais, nós é um bebê praticamente de dois anos, o outro com dez anos, as que vivem em condições extremamente precárias, muito limitadas, né? e que é, sequer podem receber ali o nosso amparo, o nosso acolhimento, porque elas não podem ficar na rua. Então, a lei de infância proíbe que essas crianças fiquem na rua Claro que a intenção da lei é boa Porque a mãe não pode expor os filhos à medicância Que a gente vê, né? Pessoas, às vezes, até que alugam crianças Para poder receber dinheiro Ou mães, ou pais, enfim Que ficam ali usando e abusando daquela criança é, Para poder receber algum recurso Mesmo que ela esteja necessitando A lei está correta Porque isso é uma exposição indevida daquela criança. Né? Mas uma mãe que, que, que não está mendicando, quer dizer, que está buscando ali o alimento que é distribuído, também é afetada por isso. Né? E, e ali ela tem algum tipo de amparo fraterno, de acolhimento. Então, é, é difícil estabelecer qual é a norma, qual é o procedimento, qual é o cuidado que a sociedade deveria fazer e o que a gente sabe Infelizmente, aqui não é o ideal. Essas mães estão muito expostas. Isso nós estamos falando de mães, quer dizer, então a orfandade aqui só paterna, né? No caso da criança que é órfã de pai e mãe, então aí essa é nem se falha. Ela, ela não fica na rua, mas é levada para um abrigo e ela vai crescer ali no meio de crianças é, de muito diferentes e que muitas vezes também foram vítimas de violência. O que, que eu falei antes sobre a criança que recebe uma violência em casa, ela reproduz a violência. Então, esses ambientes, as crianças mais novas são muito vitimadas pelas crianças mais velhas. Né? Há muitos abusos de crianças mais velhas com crianças mais novas, desde a da simples violência até o abuso sexual mesmo. Né? É, então, são ambientes muito nocivos, muito difíceis para quem trabalha lá, exige uma intensa dedicação, uma intensa abertura, é, sejam profissionais, servidores, voluntários... É, orientadores, psicólogos, enfim, é extrema dificuldade e essas crianças também sofrem muito bullying na escola, sabe disso, né? por elas serem órfãs, acabam é, sendo vitimadas por outras crianças e, e, e aí o que acontece? Elas vão construindo no entorno delas uma necessidade de se defenderem da forma que é possível e essa violência passa a ser naturalizada por elas por uma extrema necessidade de sobrevivência. E, e é muito difícil, a gente já ouviu lá, por exemplo, no café, com a de ouro, histórias horrorosas, né? de, de situações em que é, se nós nos colocássemos no lugar daquela pessoa que foi vitimada dessa maneira, pela violência, pelo abuso, pelo desequilíbrio, nós talvez tivéssemos também cometido e reproduzido essa violência de alguma forma. Né? É, então, é muito difícil fazer qualquer julgamento sobre esses atos. No entanto, essas crianças vão crescendo como marginais, como criminosos. E aí, para serem aliciadas pelo tráfico de drogas né, ou pela marginalidade em geral, é um passo. Um passo muito rápido, muito curto e muito fácil. Então, esse é o cenário que a espiritualidade nos, nos chama a atenção. Então, se a sociedade tem o dever de fazer isso, nós, enquanto... É, pessoas mais esclarecidas né, Espíritas Um pouco mais esclarecidos sobre essas Responsabilidades Devemos também nos ater a esses cuidados Porque nós não sabemos quem é aquela criança Essa criança pode ser um espírito Muito valoroso Em prova difícil Pode ser alguém da nossa relação Familiar e espiritual Alguém que já nos foi muito próximo Que já teve uma ligação Afetiva intensa Pode ter sido nossos pais, pode ter sido avós, pode ter sido irmãos, filhos, né? é, companheiros e, e que precisam ali nossa ajuda. Então, diante de um cenário em que nos aparece uma criança órfã, abandonada, a gente precisa estar atento que isso não é uma mera coincidência. De alguma forma, a gente deve buscar fazer algo por essas crianças. Tentar é, tratar primeiro com afeto, com respeito, com exemplo, com cuidado, mas também tentar prover para elas condições dignas elas estudarem, morarem, de terem um acolhimento decente, né, de terem um parâmetro, uma referência masculina, feminina, né? é, onde elas possam crescer e a partir daqui. Quando eu falo masculino e feminino, não é uma, uma discussão de gênero, nem sexual, mas é pelo efeito psíquico que a figura masculina e feminina representam. Né? Então, é, o Espiritismo não tem nada contra as relações afetivas, por exemplo. Né? Mas a criança, se tiver, por exemplo... Dois, duas pessoas do sexo masculino, ela ainda assim precisará de uma referência do sexo feminino para que a psique dela trabalhe bem. Né? Então, pode ser um parente próximo, pode ser uma babá, pode ser alguém, mas a referência será necessária. Né? E se forem duas é, pessoas do sexo feminino, também a referência masculina será necessária. Dizer, a gente a gente tem isso muito forte. É, inscrito no nosso inconsciente e, e que isso provoca em nós é, comportamentos é, mais ou menos equilibrados conforme essas referências são positivas ou negativas. No fundo, no fundo, é o amor. Mas o amor, ele, ele pressupõe aquilo que, a, que a, a natureza, a biologia ainda nos aponta. Uma coisa é a escolha do nosso relacionamento, da nossa opção sexual. Isso é uma coisa. A outra é o que isso impacta nas, né, no processo educacional, no desenvolvimento infantil. Sei que, o que eu estou falando é polêmico e todo mundo vai concordar. Não precisa. Não sou dono da verdade, né? Estou falando aqui por inspiração espiritual e pelo que eu vejo nos evangelhos. Mas é, se a gente parte da noção de amor e parte da noção de natureza e pelo também o que indica os estudos da ciência e da psicologia, essas referências múltiplas eh, ainda são fatores importantes. Né? É, pai e mãe são um construto, né? uma imagem que a gente cria e a gente acredita que elas, que elas funcionam dessa maneira. Mas, na verdade, esse construto depois se apresenta de diversas formas né? é, que vão dirigindo a nossa vida. Então, a gente tem que estar e aberto a isso. E o mais importante é que a gente esteja é, muito conectado ao gesto de caridade, de afetividade que a gente pode fazer. Às vezes, e por último, a gente encontra órfãos até entre famílias. Né? Às vezes não são órfãos é, no papel. Às vezes os pais estão lá, os filhos estão registrados, mas são pais absolutamente ausentes. Esse, esse estilo de vida que nós levamos atualmente, onde ambos os pais trabalham fora e permanecem fora de casa pelo menos 10 horas do dia, né? muitas vezes 12 horas, 14 horas, ou seja, encontram os seus filhos dormindo ou Aqueles que se preocupam um pouco mais ou que tem condições, no máximo, levam na escola de manhã, já nem conseguem pegar no final da tarde, alguém pega para eles. Né? Tem um intermediário que se chama assim, babá. Né? E, então, portanto, são também órfãos, de certa forma. São crianças que vão ter raras referências dos próprios pais. Ainda mais se, pelo menos no final de semana, esses pais também não conseguem estar fato. Então, é, nós que assistimos a isso devemos ter um, uma atenção especial, um cuidado de poder ajudar essas crianças, né? de poder tentar conversar com esses pais se essa escolha do trabalho que se mostra tão necessária é uma escolha boa, justa e correta. Talvez não seria melhor abdicar um pouco da remuneração da forma como a carreira se apresenta ou promete, mas cumprir com o compromisso espiritual que foi feito de, de fato cuidar e educar esses filhos. Então, esse é algo que em algum momento virá e virá grandemente. E quando a gente se depara com é, adolescentes, os jovens, adultos, muito desequilibrados, muito revoltados com os pais, possivelmente também é dessa infância de orfandade de fato, né? desse afastamento, dessa indiferença, dessa falta de cuidado, falta de educação no processo. Não adianta querer começar a educar um filho na adolescência. Se isso já não foi feito na primeira infância, a criança já ultrapassou a fase dos limites, fase da, dos questionamentos, da comparação, né? Na adolescência, a partir dos 14 anos, principalmente, a criança já está começando a tomar as próprias decisões. Ela está começando a confrontar o mundo com aquilo que ela aprendeu em casa e na escola. Então, é, como é que a gente vai fazer? Vai acorrentar essa criança? Vou fazer como se fazia antigamente? Botavam no colégio militar, botavam nos colégios internos, né? Que eram extremamente disciplinadores e essas crianças saíram de lá muito mais violentadas, avutalhadas, etc., isso já não cabe mais. Né? Então, não é, na, não é na adolescência que se corrige uma falta de educação e cuidado e amor que deveria ter sido feito na, na infância. Mas, que seja, se não foi feito, os pais esportaram só na adolescência, que seja na adolescência. Mas aí, o cuidado, a amorosidade e a tolerância vão ter que ser muito maiores. Porque o que não foi feito antes terá que ser feito em dobro, em triplo, durante esse período. E se for na fase adulta, então, mais difícil. Né? Quem de nós não traz algum trauma, alguma dificuldade, algum mal-estar em relação aos nossos pais? Nós que tivemos pais, né? Então, mesmo tendo pais, se a gente já traz algum desequilíbrio, alguma dificuldade em relação aos pais, porque a gente tende a pensar que eles não foram o melhor que eles podiam. Que não fizeram por nós o que a gente acha que eles deveriam ter feito, o que nós merecíamos. Entre aspas, né? Então, a gente julga muito os nossos pais, a gente atribui muita culpa para eles e atribui até culpa pelos nossos vícios, pelos nossos desequilíbrios, dizendo que se a gente tivesse sido educado por eles de modo diferente, talvez nós não tivéssemos agindo assim. Então, né? a gente sabe que depois de adulto não adianta culpar mais ninguém. Cabe a nós ir lá revisitar a nossa infância psíquica, revisitar os nossos recalcos, as nossas dificuldades, os nossos traumas, e tentar tratar e curar e conviver com isso, e significar isso da melhor maneira possível. né, Para aqueles que têm recurso para isso, que podem buscar algum tratamento. Para os que estão em desequilíbrio, é difícil, que a sociedade vai acabar provocando neles uma marginalização, uma exclusão social, e, e a gente vai ter que arcar com essa violência. Então, tudo é um processo. né? Quando a gente fala em... Regeneração do planeta Terra, essa orfandade ter que acabar. Né? Não há espaço para órfãos em um planeta de regeneração. O acolhimento social, o acolhimento familiar, o acolhimento fraterno não vai ter que ser não, e restrito para todas as pessoas. Então, se a gente também se prepara para esse momento de transição planetária, a gente tem que estar apto a fazer isso. Né? E, e ainda há Aquele papel especial que hoje em dia, mais do que nunca, que os avós podem fazer para suprir as carências na educação dos netos. Né? Netos, esses abandonados que eu falei, porque os pais ficam o tempo inteiro fora, é, na, né, ali delegados aos babás, é, ao cuidado da amorosidade, da instrução, da às vezes até do auxílio financeiro, se for. Né? Então, os avós também tem um papel fundamental a ser exercido. e Muitas vezes o individualismo o egoísmo da nossa época faz com que o papel dos avós né, se diga algo como eu já fiz, eu já cumpri minha parte, agora é com vocês. Né? Então isso também é um egoísmo, nós temos deixar isso bem claro. Né? É, na nossa sociedade todo o apoio, todo o amparo é muito bem-vindo por mais dificuldades que se tem nas relações entre pais e filhos, mas tem que se lembrar que a criança não tem culpa. A criança ali, ela, ela precisa desse amparo e desse acolhimento. Qualquer que tenha sido a história, ah, mas eu não gosto do meu gema, eu não gosto da minha nora, né? não importa, a criança ela não, não pode arcar com esse, com esse conflito. Né? A ela cabe a melhor condição possível de amparo, de acolhimento, enfim, esse tema vamos falar a noite inteira tentei focar um pouco mais nas situações que são conhecidas dramáticas, mas que estão aí, basta olhar nas ruas basta olhar no nosso ciclo de convivência basta olhar no nosso ambiente familiar órfãos de fato de direito é, esquecidos, abandonados hora de só de um dos pais, hora de ambos hora é, dentro de casa mas sem nenhuma referência é, familiar necessária muitos deles nos abrigos nas ruas e assim por diante Então eu acho que é tempo a gente poder sensibilizar o nosso coração de, de buscar a nossa compaixão o nosso amor espiritual para poder suprir essa carência porque essas crianças serão os adultos de amanhã que irão decidir o destino da Terra. Então, resgatando um espírito que pode até ser trevoso, encarnado em uma criança que cresce depois em esclarecimento e faz a sua reforma íntima, a gente está evitando inúmeros males que poderiam afetar todo o planeta e afetar a nós mesmos em encarnações futuras. Então, são... Diria que só há coisas boas a escolher quando a gente cuida principalmente das crianças. E é por isso que Jesus dizia, vinde a mim as crianças, na graça de Deus.